1: Tämä on podplay alkuperäisarja. Rakas kirja, Aina välillä mieleni valtaa inhottavan synkkä ajatus. Ajatus, jota en haluaisi omakseni tunnustaa, mutta kun se ajatus pääsee mieleeni, niin rumana se levittäytyy ja maalaa kaiken katkeruudellaan. Ajatus on ulkopuolisuus. Minä en olekaan laumani jäsen. En kuulu toisten ihmisten kanssa samaan seuraavaan, muilla on jotain, mistä minä en tiedä. Tämä ulkopuolisuuden kokemus saattaa tulla, kun en olekaan siellä, missä kaikki muut ovat pitämässä hauskaa, tai jos olenkin seurassa. Mutta jotenkin en vain osa sitä seuruetta. Rakas mielipäiväkirja, mitä ulkopuolisuuden kokemus on? Mistä se tulee? Ja miten siitä päästä eroon?
0: Kiitos Jenni. Hienosta merkinnästä. Ja varmasti samastuttavasta merkinnästä. Siis nyt kun tätä äänittelemme, niin on 12. elokuuta ja eilen 11. elokuuta julkaisin Instagramissani tekstin ulkopuolisuudesta. Ja pyysin ihmisiä, että hei jos säkin koet ulkopuolisuutta, niin huuda hep tai pistä vaikka sydän tai joku. Ja tuli aivan sairaasti kommentteja. Siis niin paljon, että jos joku ihminen nyt epäilee olevansa ainut, joka kokee ulkopuolisuutta, niin menepä sinne, että tunteilla Emilia Kujala Instagramiin ja kaiva sieltä 11. elokuuta tehty ulkopuolisuusjulkaisu, jossa minä hymyilen, kaikki on hyvin hymyä, kukkaisen Kyllä. tapetin edessä. Vieressä on villakoiran kuva, jos et löydä oikea niin Nämä koordinaatit voivat auttaa. Niin siellä on ihan pirusti pirusti, pirusti, pirusti sydämiä, joka kertoo siitä, että tämä on tosi yleistä.
1: Kyllä, ja mäkin menin siihen kommentoimaan, laitoin kolme sydäntä, varmuuden vuoksi useampi. Eli täällä studiossa ulkopuolisuuden kokemuksesta juttelemassa, Jenni, mä oon niin ulkopuolinen kanssa välillä, että ottaa
0: aivoon ja... Täällä kanssa tämmöinen yksi ulkopuolisuuden kokemusasiantuntija, psykoterapeutti ja tietokirjailija Emilia Kujala. Täytyy muuten sanoa, että noissa mun tietokirjoissa varmaan kaikissa tähän mennessä kirjoissa on käsitellyt ulkopuolisuutta häpeäkirjassa, koska ulkopuolisuus on häpeän ytimessä. Mm-hmm. Kateuskirjassa, mm-hmm. koska kateuden ytimessä se ulkopuolisuus vasta onkin, Kyllä. kun me tehdään sosiaalista vertailua. Kyllä. Ja sitten suorittajan olen käsitellyt ulkopuolisuutta, koska se ulkopuolisuus liittyy myös siihen, että miten me ilmaistaan tunteita. Ja, ja jos me vaikka joskus ilmaistaankin itteämme vähän niukemmin, niin silloin helposti myös toiset ihmiset vetäytyy ja silloin me koetaan vielä lisää ulkopuolisuutta. Niin nyt mä tajusin, että tämä ulkopuolisuus on hittää yhteinen nimittäjä. Niin. niin. Tää koko ajan kirjoittanut vaan ulkopuolisuuden kokemuksesta. Niin. Sittenkin. Niin, aatellaan.
1: Mun mielestä mä voitaisiin itse asiassa tässä alkuun niin kun, ö, kertoa vähän omista kokemuksista. Koska mun mielestä tässä niin ulkopuolisuuden kokemuksessa ö, siinä on tosi tyypillistä se, että siitä ei ole hirveän kiva puhua. Koska sitten kun sä puhut, niin silloinhan sä oot jonkun kanssa. Ni, niin mm. tavallaan silloinhan... Että niin et jos mä kerron vaikka mulle mun ystävälle, että musta tuntuu tässä seurassa, että mä oon niin ulkopuolinen, niin silloin mä dissaan heitä. Tai mulle mm. niin kuin, tulee vähän semmoinen ajatus, että niin kuin, en mä nyt halua kertoa siitä, että mun mielestä te olette niin kuin, tyhmiä mun mielessä. Ja minä semmoista tyhmä olenkin. Mutta että et, niin et on semmoinen, että se on niin ulkopuolisuuden kokemus. Se on jotenkin semmoinen, mikä me pidetään itsellämme. Me ollaan itteksemme sen tunteen kanssa ja sen kokemuksen kanssa. Me itteksemme, häpeämme ja harmittelemme ja kiukuttelemme sen kanssa, sen kokemuksen kanssa, eikä sitä varsinaisesti jaeta, niin mm. jaetaanko me vaikka nyt vähän?
0: Jaetaan. Se on mun mielestä tosi tärkeää. Tärkeää jotenkin jakaa sitä ulkopuolisuuden kokemusta ja, ja kertoa, niin kuin, kertoa siitä se, ehkä joskus ajatellaan, että, että vitsi, että ulkopuolisuutta kokee, vaan ne, ne ihmiset, jotka jotenkin on ehkä vähän tosi vetäytyviä tai tai jotenkin ei ole niin paljon sosiaalisia verkostoja tai kontakteja, mutta siis ulkopuolisuuttahan voi hyvin kokea silloinkin, kun on toisten seurassa, niin kuin just hienosti kuvasi tai, tai niin semmoisetkin tyypit, jotka näyttää siltä, että ne sosiaalisiin tilanteisiin uppoaa, kun veitsi sula, voi, vai miten, miten se menee. Ymmärrätte, että tavallaan semmoisetkin ihmiset voi kokea, usein kokeekin ulkopuolisuutta. Se on monesti niin kuin... Vähän samankaltainen ilmiö kuin semmoinen emotionaalinen yksinäisyys ja semmoinen tunnetason yksinäisyys, mikä on, on juurikin yksinäisyyttä silloin, kun me ollaan toisten ihmisten seurassa. Mä mietin tota niin kuin ulkopuolisuuden kokemusta jotenkin. Usein ehkä niin kuin kesäaika on semmoista, mikä sitä niin kuin herättää, koska jotenkin arjessa on ihmisillä niin paljon, ainakin meillä aikuisella ihmisellä, niitä kaikkea niin kuin kiireitä ja ja sitä semmoista, että kaikki vaan niin kuin NS suorittaa sitä omaa, ar- omaa arkeaan. Niin siinä ei ehkä niin pysähtyä sen ulkopuolisuuden äärelle, mutta sitten kun on, on enemmän vapaata ja on kaikenlaisia rientoja nyt vielä, kun on niin kuin koronan jälkeen vähän kohtaamiset taas vapautunut, että ihmiset näkee enemmän, niin, niin siinä tulee jotenkin se, että yhtäkkiä huomaa, että okei, että, että noikin ihmiset tuossa kohtaa noillakin on kivaa, kivaa aikaa. Ja samaan aikaan niin kuin kun se ulkopuolisuus on jotain tuommoista, mikä liittyy tilanteisiin, niin sitten se on jotain ainakin mulle semmoista, mikä on kulkenut aina vähän niin sisällä. Ihan niin pienestä, pienestä lapsesta saakka. Semmoinen joku jännä kokemus, johon liittyy ehkä vähän semmoinen tarkkailijan roolissakin oleminen. Semmoinen, että havainnoi ympäristöä, myös sitä sosiaalista ympäristöä. Ja pohdiskelee, ehkä joskus ylianalysoikin, mutta ei välttämättä heittäydy mukaan siihen, mitä kaikkea siihen tapahtuu.
1: Ja kun mä mietin mun niin kun ulkopuolisuuden kokemuksia, niin tota, mulla on mun mielestä niin tosi paljon siinä se, että niin mä oon, niin kun sä äsken kuvasit sitä sosiaalista, ja, ja mähän oon semmoinen, että mä menen mihin tahansa, niin mun on helppo alkaa juttelemaan ihmisten kanssa. Hmm. Ö, on se sitten Suomessa tai ulkomailla, on se sitten jossain työpuolella, virallisessa yhteydessä tai sitten ihan vallattomassa yhteydessä. Tota, Mulla on niin kuin helppo alkaa small ja höpöttää ja kertoa asioita ja, ja, ja keskustelemaan.
0: Tämä Ihmist... on se syy, miksi Jenni on minun suoja usein tällaisessa tilanteessa.
1: Joo, joo, mä, joo se, se, on, se on minun taitani. Mutta tästäkin, niin kuin, tästä taas sitten seuraa se, että mä oon niin tosi monessa kaveriporukassa ja mä koen, että mä oon semmoinen niin tai semmoinen seelistalainen listalainen hmm. Mä en ole sitä niin kuin tiivistä ydinporukkaa. Että oon niin erikseen se. Ja sitten siinä tulee että vähän kun lisätään tätä porukan määrää, niin sitten mä ilmestyn mukaan. Ja mä oon niin monessa paikassa tämmöinen. Ja mulla ei ole sitä semmoista niin kuin yhtä koulua, jolta lähti olevaa niin kuin omaa porukkaa. Vaan että mä oon niin monessa sakissa mukana. Ja tää toisaalta niin johtuu myöskin sit siitä, että kun mulla on taas mun bestis, joka on niin kuin mun läheisin ihminen, tietyllä tapaa elämänkumppani, niin kuin hänen, hänen elämänsä on taas hyvin erilaista kuin hmm. mun elämä. Et meillä on hirveän vähän yhteisiä rientoja, yhteisiä niin kuin sosiaalisia tilanteita. Et sit se on se niin meidän, me, me, meidän suhteen rikkaus on siinä, että hän elää yhden elämää ja mä elän yhden sortista, Ja sitten me niin jaetaan toistemme kanssa niitä ja päästään keskustelemaan ja saadaan vähän niin maisemaa toisenmoisen maailmaan, missä itse ei eläkään. Ja se on niin kuin meidän suhteen. Mutta meillä ei ole niin hirveän vähän sellaisia, että niin mennään ton kaver- noiden kavereiden kanssa, mm. Mene, mennään ja tehdään. Vaan sitten ne on ne mun muut ystävät ja kaverit, niin ne on toisia niin toisia ryppäitä. Mm. Mulla, mulla tulee niin monesti, mä havahdun siihen, että tota, et mä oon tässä vähän niin se, se lisäviihdyke.
0: Joo, mä, mä tunnistan tuon ilmiön jotenkin, niin kuin mä muistan, että mä oon monesti esimerkiksi just kadehtinut semmoisia ystävieni niin joilla on ollut vaikka lapsesta saakka joku semmoinen tosi tiivis niin kaveriporukka ja sitten he vielä niin aikuisenkin kohtaa ja tekee asioita tai, tai opintojen myötä tullut semmoinen. Musta tuntuu, että mäkin olen on välillä niin ollut semmoisia porukoita, mutta sitten on käynytkin niin, että kun se joku yhteinen nimittäjä lakkaa olemasta, vaikka niin joku koulu saadaan päätökseen tai, tai joku, joku muu asia, niin, niin tavallaan sitten se vähän niin hajoaa. sitten mm. sit sitä ei tavallaan enää, enää ole samalla tavalla. Tämä on nyt tosiaan jännä ehkä semmoinen, niinku, minkä mä tunnistan, ehkä lapsena niinku voi muistaa sen, että kun piti vaikka synttäreitä, niin sitä aina miettiä, että et ketä sinne tulee, mm. että et kuinka paljon sinne tulee tai tuleeko sinne kukaan sinne synttäreille. Ja, ja sitten nyt niinku aikuisena mä huomasin, että kun mä olin raskaana korona-aikaan mm. kylläkin, niin tota Mulla oli jotenkin koko ajan ajatus, että mä en ole semmoinen ihminen, jolle pidetään baby showerita. Ja samaan aikaan niin kuin mun mielestä baby showerit on niin yes. <laughs> oikeastaan aika pöllöt juhlat. Tai, tai sillä tavalla, että mä, mä en ole ikinä tuntenut oloani kotoisaksi baby mikä voi myös liittyä Joo. siihen, että mulla ei semmoisia pidetty. Mutta mun jotenkin tämmöinen ulkopuolisuuden tunteesta kumpuava ni oli tietysti se, että mä en ole kenellekään niin merkityksellinen että mulle pidettäisiin baby showerita. Ja no siis mun pikkusisko järjesti ja mun äiti järjesti mulle baby showerit, mikä oli siis ihana yllätys, tosi ihana yllätys. Mutta terveisiä vaan pikkusiskolle ja kaikille muillekin. Että mulla oli jotenkin niin kuin kuitenkin mä huomasin, että se oli ihana. Ja sitten samaan aikaan mä olin vähän pettynyt. Että yllätys, yllätys, täällä olikin vaan äiti. <tuhla> <tuhuo> <Nah, tuhuo> T- Tiedätkö? <tuhuo> <suhua> Jotenkin niin kuin, että täällä on nämä ihmiset, nyt on mun baby showerit ja sitten äiti on siellä silleen ilmapalloja. Hei! Ja sitten mä oon silleen, ai moi, kiva nähdä.
1: Saatko kiinni? Saa kiinni. Ja toihan on siis tuon ajatuksen kanssa, kun löytää itsensä, niin kyllä tuntee itsensä paskaksi ja mulkuksi. <tuhuo> no eikö? eikö? Kiittämättömäksi paskiaiseksi <tuhuo> kyllä. just näin. Joo. No siis mullahan on kanssa silleen, että <tuhuo> m- mä niinku m- Jossain kohtaa ajattelin, että mä oon semmoinen ihminen, jolle ei yllätyssynttäreitä järjestetä. Joo. Mulla ei tule yllätyssynttäreitä. Mä en ole kenellekään. Mikään kaveriporukka ei koe mua niin relevantiksi, että mulle järjestettäisiin yllätyssynttäreitä. Mä oon sitä paitsi itse. Mähän tuotan kaikkea. Niin. Mähän teen ja järjestän... Viimekin kesänä, kun oli baby, yhden ystävän baby showerit, niin mä olin Joo. siellä se, joka silleen, että nyt tämä niin leviää käsiin, niin minä väpätään nyt niin otan ohjat ja rupean, Joo. nyt halki poikki pinoja, pilet pysty. Niin mutta isohan, siis onhan mut niin kerran, siis tämä ruotsalainen rakastaja järjesti mulle syntterit. Mutta sitten ne oli ihan tyhmät, ne oli vain yhdessä ravintolassa. Ja se oli niin kuin, niin kuin, niin kuin, Mä tunnen itseni niin idiootiksi sanoessani tätä, mutta se silti se jotenkin semmoinen, että no sitten hän oli niinku tää ruotsalajan rakastaja oli ottanut yhteyttä mun ystäviin täällä ja mun pestikseen ja sitten ne oli niinku salaa järjestänyt mulle. Mm. Ja sit me oltiin syömässä illallista samassa paikassa, mm. <tuh> niin tota, mikä siis kyllähän se niin kuin, oli aivan ihana, 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 mutta sehän tulee jotenkin siis se semmoinen, kun tietyissä kaveriporukoissa niinku, ei löydä sitä omaa paikkaansa siinä ryhmässä. Et mulla on yksi, yksi isompi kaveriporukka, missä mun on niinku tosi vaikea olla, koska mä en löydä sitä mun roolia siinä ryhmädynamiikassa. Öö, siinä on paljon erilaisia ihmisiä, mutta siinä musta tuntuu, että siinä on niinku, pääasiassa niinku parit jäbät on niinku ne hauskat tyypit – ja, ja jonka läppiin niin kuin lisäkommentoidaan. Siis koska sosiaalisessa kanssakäymisessä se, että miten annetaan sosiaalista hyväksyntää, niin yksi tapa on se, että jos joku heittää läpän, niin jatketaanko sitä läppää? toistetaanko sitä läppää? Vai hörähdetäänkö vaan?
0: Tai jos sitäkään? Kyllä.
1: Ja mä en ole päässyt siinä, niin kuin sinne ykköshuumori-ihmisten
0: niin, mä olin just sanomassa kommentoimassa, että hän on niin kuin se, se läppärooli, sehän on vähän niin sun yksi Kyllä. rooleista. se on mulle todella tärkeä. tietyllä tavalla, jos näin sanoa näin suoraan. Saa,
1: koska siis hän on. Se on Joo. selkeä. Siis minähän, minä turvaudun huumorin Sekä itseni kanssa että toisten ihmisten seurassa. Kyllä. Niin se, tun, niin kuin, se tuntuu mulle pahalta hmm. olla siinä kaveriporukassa, koska mä en ole siellä niin kuin jengiläisissä. Kyllä. Mulla on tosi vaikea niin kuin, sit Mit, mitä mä sitten saan olla tässä ryhmässä. Joo. Ja, ja sen takia mulla jää koko ajan se niin kuin kaveriporukka, vaikka ihania ihmisiä, yksittäin ja kaikki näin. Niin mulla jää siinä ryhmässä. Mulla jää aina se ulkopuolisuuden. Et nyt mä en tuu nähdyksi. Joo. Mä en
0: tuu ymmärretyksi sellaisena kuin mitä mä oon. Joo, ja toi, toi on mun mielestä jotenkin tosi ytimessä toi nähdyksi tuleminen. Ja, ja jotenkin mä oon itse huomannut, tämä on mun oma kokemus. Enkä sano, että kaikki toimii näin, mutta, mutta et jotenkin mä oon pettynyt monta kertaa siihen, että mä en tule nähdyksi ja sitten jälkeenpäin mä oon tajunnut, että mä en ole antanut toiselle sitä mahdollisuutta. Eli mä oon tavallaan niin kuin piilottanut jonkun roolin taakse tai jonkun vaikka semmoisen niin hyvän tahtoisen hypöttelyn taakse jotakin, mikä olisi tavallaan mahdollistanut sen, että ihmiset olisi voinut nähdä sen, kuka mä oikeasti olen, enkä sitä mitä mä tavallaan ajattelen, että minkälaisen Emilian ne haluaa nyt kohdata. Ja tavallaan niin kuin, se, se ei ole tietenkään täysin itse aiheutettua, se ulkopuolisuuden kokemus, mutta se on vähän semmoinen niin kehä, mitä ruokkii helposti se, että, että minkä verran näyttää sitä todellista itseään. Mulla tuli tässä niin mieleen, en itse ajatellut sitä aikaisemmin, kun me mietittiin tätä jaksoa, että mistä me puhuttaisiin, Mä oon jonkun verran antanut niinku haastatteluja erilaisiin niinku ihmisten kirjaprojekteihin, koska varmaan kun mä itse tykkään kirjoittaa ja ihmistä on auttanut mua, niin musta on niin kiva laittaa eteenpäin ja auttaa sit itse, jos jollain on joku kirjaprokkis. Ja mä annoin joskus haastattelun tämmöiseen kirjaan, joka kertoo semmoisesti niinku kotiseutu vieraudesta tai toiseudesta. Ja se oli itse hirveän hauskaa, että, että mä melkein niin kuin heti sanoin näille tyypeille, jotka sit mua haastatteli siihen kirjaan jotain, niin kuin vitsailin, että, 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 että mä oon Kouvolasta. Ja sit se oli silleen, että he, he, hekin on Kouvolasta. Me ei siis tunnettu, mutta <lacht> <et> <lacht> jotenkin niin kuin se oli musta hauskaa, että heillä kouvola syntyi sinä <lacht> niitä toiseus jotenkin mm. kotiseudulla. Resonoi myös. Ja se sai mut niin ajattelemaan jotenkin sitä, että mä muistan silloin, kun mä asuin elämäni 18 vuotta Kouvolassa niin mulla oli aina jotenkin siellä se olo, että ei, että, että niin kuin, mä en jotenkin niin ymmärrä tätä Kouvolaa ja Kouvolalaisia ja Kouvolalaiset ei ymmärrä mua. Että tässä on niin kuin joku semmoinen, semmonen niin kuin jotenkin perustava ulkopuolisuuden, ehkä just se erilaisuuden kokemus. Ja sitten, kun mä meninkin yliopistoon, niin sit oli taas se ulkopuolisuuden kokemus, mitä mä ajattelin, että nyt mä löydän sen, mihin mä kuulun, mutta se oli vähän erilainen. Ja, ja tota, Tämäkin oli semmoinen, että mä niin kuin en, oli vähän unohtanut sen, mutta joskus oli, menaisis oli semmoinen henkilöjuttu, mihin toi Sanna Kajander haastatteli mua. Ja sitten hän myöhemmin laittoi viestiä, että hei, hän tekee tämmöisistä niin kuin luokkaeroista kirjaa, tämmöistä luokan lapset kirjaa ja, ja niin kuin kertoo siitä, että miten se niin kuin luokka vaikuttaa vaikkapa ulkopuolisuuden kokemuksiin. että niin, ihan totta. Ja jotenkin niin kuin puhuttiin siinä siitä hänen kanssa, että, että miten esimerkiksi... Jotenkin semmoinen, ettei ei ollutkaan niin kuin, tiedätkö, akateemista Joo. kolmannessa polvessa tyyppisesti. Tai niin ihan niin pienet asiat. Että mä en esimerkiksi juonut punaviiniä, kun, kun mä menin Okei, niin kuin... toi on niin ihan ymmärrettävä, että tosta... tosta tuli, tuli vähän ulkopuolinen olo nimittäin. <laughs> Mutta mut siis semmoisia niin kuin pieniä asioita, Joo, tiedätkö? Jo, kyllä. Joo, ja siis... <laughs>
1: Punaviinia juonut.
0: Tuota, mutta mä siis, opin,
1: kyllä. mä joo, opin kyllä. Joo, joo, ja siis kyllähän mekin nyt oltiin reissussa, niin minä, minä olen todistanut sinun juomaan niin. punaviinia. <laughs> niin tota, ö, joo, siis toi luokkajuttu, mä tunnistan sen tosi vahvasti. Ö, rakas mummini, niin rakastava ja ymmärtävä ja lempeä, kun hän oli kaikille perheenjäsenille, niin huomasin, että mummi on kasvatettu ymmärtämään oma, oma paikkansa. Mm yhteiskunnassa. Se oli niin Suomen pakkaajana, viikkaajana ja, ja miehensä Ukki. Ukki oli taas sitten Tampereen liikennelaitoksen bussikuski. Niin niissä oli selkeästi semmoinen niin että on erikseen herrojen lapset. Joo. Ja, on, ja myöskin meidän niin kuin, että suvussa on erikseen myöskin niitä, jotka on herroiksi mm. kouluttautunut. Niin kyllä toi on semmoinen, että, että vaikka mä olen lapsesta asti noita ja nuorena ja kaikkea näin. Ja mä oon ymmärtänyt sen, että tämä on nyt on selkeästi mummin ongelmat. Mm. <laughs> että mummilla on nyt ongelmallinen asenne. Totta kai me voidaan olla mitä vaan.
0: Mm.
1: Niin kun, mä olen muistan, että olen lapsena nuorena ajatellut jo näin. Mutta kyllä se on, kun sitä on kuullut, niin on, kyllä mä tunnistan, että se on jättänyt muhun jäljen. Että en sitten siihen päälle nyt vielä lukivaikeus, mikä kertoo siitä, että kaikki kirjat ovat piruja minulle. Mm, niin, tota, Tämä ei pidä siis paikkaansa. Noin. Niin, tota, kaikki kirjat on piruja mulle, ja sitten on erikseen herrojen lapset. Niin kyllähän mulla mm. on sellainen niin kuin ulkopuolisuuden kokemus, minkä takia mä en todennäköisesti ikinä hakenut yliopistoon, tai mä kerran hakenut, mutta se, se, se on tuntunut mulle niin silloin, kun on haettu opiskelupaikkoja.
0: Mm.
1: Niin mulle ei ole tullut mieleenkään, että mä voisin olla yliopistossa. Ja ei, ei, tämä nyt ei tarkoita sitä, että yliopistoon pääseminen on se autoaksi tekevä mm. ja sisäpiiri, mihin haluan päästä, vaan että niinku on ne tietyt niinku luokkaerot, mihin mä koen, että mä oon enemmän tämmöinen sekatyöläinen. Mun, mun identiteettiin kuuluu tämmöinen sekatyönainen identiteetti mm. Että mä oon semmoinen niinku duunari. Teen nyt tämmöistä, niinku missä on kouraton savessa. Ja, 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 ja niin kuin... Sitten taas se, se niinku ristiriita sen kanssa, että mitä sitten taas mahdollisesti muut ihmiset näkee mun työstä, niin sehän saattaa mennä aivan silleisikin. Mm. Siinä ollaankin ihan
0: solmussa kaikki. Joo, mutta toi on niinku hirveän kiinnostavaa, että se tavallaan se kokemus, tietynlainen niin ulkopuolisuuden kokemus, joka liittyy myös siihen, että jotenkin on, on niin ajatus siitä omasta paikastaan suhteessa toisiin, niin se, se liittyy myös siihen tavallaan, miten me meidän oman elämän tarinaan ja miten me niin mahdollisuuksia myös elämässä nähdään. Eikö totta? Kyllä, kyllä, kyllä.
1: Mulla on vielä yksi tämmöinen tota, ulkopuolisuuden kokemustarina, minkä jotenkin haluan jakaa. Tässä on mm. selkeä, että niin kuin, ö, mun perheessä kaikki muut on entisiä huippurheilijoita, Äiti, isä, pikkusisko. Kaikki on tehnyt niin yksilölajeissa mm. ö, uraa ja tehnyt tuloksia ja menestynyt niissä. Ja mä oon niin sitten taas aina ollut, niin kun, mä oon monesti vitsaillut, että taide pelasti mut liikunnalta, että ei ole, musta ei ole tullut urheilijaa. Ja mä oon silleen kiitollinen, siis todella kiitollinen mun perheelleni, että mä olen saanut olla se outo lintu, että mua ei, mua ei tehty, musta ei ole tehty mustaa vaan että se on, niin kun, se on mm. ymmärretty, että mä oon erilainen ja mä teen, mä kiinnostaa enemmän tämmöiset pohdinta näitä tämmöistä taidetta heiluttelevat asiat, murat, mm. työt. Mutta sitten se tulee taas sit se, niinku, se tietynlainen ulkopuolisuuden kokemus tulee omassa perheessä taas sit siinä, että millaista temperamenttia Joo. vaatii se, että sä oot yksilölajin huippurheilija versus se, että sä oot kirjailija. Se, niinku se, niinku se ihan ydin minässä, se temperamentti. Että esimerkiksi kun mulla on se, että jos mulla tulee vaikeuksia, tulee surua, hmm. niin mä oon mä velloin ja pyörin siinä paljon pidempään kuin muut me perheenjäsenet. Mä jään siihen ja mä pohdin ja mä niin kuin analysoin ja yritän löytää ymmärrystä ja kontekstia ja kaikkea. Kun taas sitten esimerkiksi mun äiti lohduttaa mua. Terveiset äidille, jos kuuntelet, koska olen, olen havainnut, että sä kuuntelet näitä jaksoja, niin tota, terko äidille, niin äiti taas lohduttaa semmoisen huippurheilijan temperamentilla. Mm. Että semmoinen, että kun tulee vastoinkäyminen, niin piuppau kohti seuraavaa suoritusta. Että se on mm. niin kun, se on nopea semmoinen, että okei, no niin, kurja juttu, hyvä, noin, ja sitten kohti. Mm. Ja toi ei ole yhtään, ja äidille se toimii, ä, 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 äiti on elänyt koko elämänsä silleen, että no niin, Kohti seuraavaa juttua. Tässä ei onnistuttu. Kyllä. Nyt ylös uusi juttu. Ja, ja mulla tulee sitten siinä, kun hän lohduttaa mua niin kuin hän lohduttaisi itseään. niin mulla tulee sellainen olo, että sä et näe mua. Mm. Sä, mä en kelpaa sulle tällaisena, tämän temperamentin, tämän mielentoiminnan kanssa. Mä en kelpaa sulle, koska toi sanot, ei lohduta mua millään tavalla. Ja... ja Tämä onkin semmoinen, mistä on kyllä
0: vääntöä tullut meidän kahden välillä
1: ja ihan varmana tulee vielä monen, 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 monen
0: monta kertaa. On ihanaa, että pystyt niinku sanoa sen myös, koska aika monesti omalla kohdalla tunnistan, mutta myös tunnistan asiakastyössä sen, että silloin kun me koetaan ulkopuolisuutta, vähän niin kuin sisäänpäin ja me, me ei ilmasta just sitä, että nyt toimi tässä sanoit vaikka, niin se tuottaa nyt sitä ulkopuolisuutta meille, meille molemmille suhteessa toisiimme. Ja sitten me vähän niin kuin käperrytään ja me, me oletetaan, että nyt on toisen ihmisen pitäisi ymmärtää, sen pitäisi osata nyt vetää oikeasta narusta ja sanoa ne oikeat sanat, mikä ei välttämättä ole helppoa, koska me jokainen katsotaan niin omasta navastamme käsin kuitenkin tätä maailmaa ja nähdään tämä sellaisena kuin me itse ollaan, eikä sellaisena kuin tämä maailma välttämättä on. First One. Ensimmäinen kyberturvallinen ja käyttäjäystävällinen videoviestinnän ratkaisu Suomesta. Dream Broker.
1: Sex, Hellä kosketus vai rajumpi ote? Suuntaa Sinfuliin ja selvitä, kumpi on sinun juttusi. Juuri nyt löydät tuotteita sekä helliin hetkiin että rajumpaan menoon. Jopa puolen hintaan Sinfulin kevätalesta. Katso lisää osoitteessa sinful.fi.
0: Vaikuttavia vaikutusmahdollisuuksia vailla. Vaikuttaja on sähkösoppari, jolla voit vaikuttaa omaan sähkölaskuusi. Jos vaikutuit, aloita vaikuttaminen. Vaasan sähkö.fi kautta vaikuttaja. Mä aloin tässä nyt ajatella sitä, että aika usein varmaan kun itse kokee ulkopuolisuutta, niin myös toiset ihmiset kokee suhteessa minuun ulkopuolisuutta – Eli jotenkin just tämä niinku erilaisuuden kokemus. Vaikka kans just omassa perhepiirissä, omassa suvussa. Tunnistan, että on, on just semmoinen pohdiskelija, torkkailija. Ähm, no liittyy varmaan myös tällaiseen punavihreän kuplaan, mitä varmaan jollain tavalla edustan. Se voi olla vähän niinku uhkaavakin kokemus ehkä. Joskus muistan, että vaikka puolisoni ystävät on, on puhunut siitä, että, että, että kun he edustaa tätä erilaista kuplaa ammattinsa, uolesta, kuin minä, niin, niin jotenkin, niin että et, et mitä, mitähän sun päässä liikkuu ja mitähän sä nyt analysoit meistä. Tämä on niin kuin vähän tämmöinen niin ehkä läppäki, että, että nyt mä teen jotain <laughs> niin analyyseja heidän niin mielestään. Mä sanon, no, en mä nyt teitä niin. Jos mä oon hiljaa, niin en mä nyt teitä tässä mitenkään niin analysoi. Mä, mä en ole nyt töissä. Kyllä, Joo. kyllä. Mutta et, et se on niin selvästi joku semmoinen, mikä kanssa voi tuottaa vähän sitä, että et ihmisillä on tavallaan tietoa, että okei, ton ihmisen status on tollanen. Se tekee työkseen tuommoisia asioita, se on opiskellut tuommoisia asioita. Niin siinä tulee vähän semmoinen niin hui-aspekti.
1: Joo, kyllä. Itse asiassa mä vähän niin tässä fiilistellä maalaustaidetta? Joo. Siis jos sinä rakas kuuntelija, su- sulla on älypuhelin sinä lähellä. Mikä on erittäin todennäköistä, jos kuuntelee podcastia. Valtaosa podcasteista kuunnellaan älypuhelimella. Niin tota, tappaa- Toi Hopperin Nighthawks-taidemaalaus. Edvard Hopper, yhdysvaltalainen taidemaalari. Tämä on mun mielestä, tämä on hieno, erittäin hieno. Siis yö, miten sä et Nighthawks, sehän on siis niinku yökyöpelit yökyö, mm-hmm. niinku suomeksi. Joku todella hieno maalaus siitä. Tämä on erittäin tunnettu, semmoinen missä on niinku, kahvila Yhdysvaltalainen New Yorkissa sijaitseva dineri, jossa on kolme asiakasta siinä maalauksessa ja yksi työntekijä. Ja se on, on mielestäni täydellinen maalaus. Pistä pauselle, että nyt. Noi se jo? Onko tämä nyt taas, kun olet painanut play? Mm-hmm. <laughs> niin, tota, se on mun täydellinen maalaus kuvastamaan ulkopuolisuuden kokemusta. Siinä maalauksessa on kolkko, vähän kylmä tunnelma on hirveän graafista suoraa linjaa niin rakennuksissa. Ja sitten on neljä ihmistä, jotka jakaa saman tilan, saman hetken. Ja jokainen on tosi yksin. Jokaisesta paistaa sellainen avuton ulkopuolisuuden, yksinäisyyden niin kokemus. Sellainen, että, että tässä ollaan, mutta täällä ei mitään väliä. Täällä ei mitenkään relevanttia. Tässä ei olla mitenkään... Mitään muuta kuin. Niin kuin ei olla
0: menossa mihinkään. Ei päästä no mihinkään. Tämä ei viettää hetki mihinkään. Eli me oikeastaan niin kuin jaetaan toisten ihmisten kanssa ulkopuolisuuden hetkiä.
1: Kyllä. Se on muista äsken kun kuvasit sitä, että niissä hetkessä, kun sä tunnet ulkopuolisuutta, niin se on saattanutkin että toiset kokeilla seurassa. Kyllä. Ja toi onkin mun mielestä niin kuin yksi syy, minkä takia ulkopuolisuuden kokemuksesta olisi. Arvokasta puhua, koska me saadaan löytää se yhteys juuri siitä, että kaikki on ihan hukassa. Kyllä. Koska mä tänä kesänä kuuntelin äh, Tiia Rantasen tää kirjan. Hmm. Tämmöinen Oma elämän kerta. Ja, ja mua jotenkin lämmitti siinä se, että kuinka pihalla se oli koko ajan. <tos> <tos> niin ole lämpimiä ja terveisiä. Mutta se myöskin kuvasti sitä niinku omaa epävarmuutta, joissain kohdissa ja sitä ulkopuolisuuden kokemusta. Mm. Ja sitä että, että kun se oma mieli käsikirjoittaa etukäteen asioita, että miten asioiden, mahdollisesti asiat tulee menemään. Mm. Sitten kun tulee ö, muuttuja eli kaikki muu paitsi oma mieli on muuttuvia tekijöitä, niin sitten ollaankin helisemmässä, että et, 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 ol, olenko mä nyt riittävä, kun mä en toteuta sitä mun mielikuvaa siitä tilanteesta. Hmm. Mun mielikuvassa, että mä olin tässä tilanteessa paremmin, hmm. enemmän, jotenkin sopivammin tässä tilanteessa. Et nyt mä oon vähän enemmän hukassa, että kun tässä, on, tässä on kaikki nämä muuttuvat tekijät, eli kaikki muut ihmiset ja ympäristö ja hmm. reaalimaailma. Niin sitten siellä tämä ristiriita aiheuttaa semmoisen, että miten mä pääsen kiinni takaisin siihen mun etukäteen käsikirjoitettuun mielikuvaan hmm. siitä, että mä olen yhdessä näiden ihmisten kanssa. Sen sijaan, että mä antautuisin siihen hetkeen ja olisin niiden ihmisten kanssa ja siinä tietysti
0: että mikä tässä voisi olla se, niin. mikä luo sen yhteyden meidän välillä. Kyllä. No. Joo, tämä on kiinnostava. Mä mietin jotenkin sitä tavallaan niin kuin somea ja ulkopuolisuutta. Tuli nyt vaan semmoinen ajatus, mitä, millä tämä on kyllä tähän, joten tämä voi mennä ihan syteen tai saveen, mutta menkö, että Et jotenkin se, kun me seurataan toisten ihmisten elämää somesta, ja on itse asiassa tutkittu sitä, että nimenomaan tämmöinen passiivinen somen käyttö, jossa me niin kuin seurataan toisia ihmisiä, mutta ei niin aktiivisesti itse tuota sisältöä, verkostoiduta, osallistuta, niin, niin se tuottaa esimerkiksi enemmän FOMOa, eli tämmöistä niin pelkoa ulkopuolelle jäämisestä ja, ja sitten edelleen esimerkiksi tämmöistä haitallista kateutta, niin, niin mä mietin niin kuin tämän linkkiä siihen niin kuin ulkopuolisuuden kokemukseen, että, että yksi mahdollinen linkki voisi olla se, että kun me käytetään ja me seurataan toisten ihmisten elämää vähän niin kuin ulkopuolella, silloin kun me käytetään passiivisesti, niin, niin se ulkopuolisuus vahvistuu myös, kun me jotenkin ajatellaan ja tehdään niitä havaintoja, että okei, noi ihmiset tuolla, noi kokee, Vähemmän ulkopuolisuutta. Mm. Eli jotenkin mä tarkoitan nyt vaan, siksi sä tuon somen tähän, että somehan tarjoaa meille niin kuin reaaliajassa tai ainakin melko reaaliajassa tietoa toisten ihmisten elämästä ihan eri tavalla kuin aikaisemmin maailmassa. Me ei olla niin kuin tiedetty, että mitä se naapurin Pirkko tai Matti nyt just tekee ja kenen, kenen seurassa se on, puhumattakaan sitten niin kuin sovelluksista, joilla me voidaan niin kuin instant kertoa, että mitä. Mitä nyt on niin kuin menossa?
1: Joo, ja itse asiassa, että sille ei mennyt ihan täysin meidän käsikirjoituksen ja aiemmin puhuttujen kanssa ulkopuolella. Mulla luki täällä FOMO. Mutta mm. tota, itse asiassa tähän Night Hawksiin, ö, Hopperin työhön liittyen, niin mä haluan tänään, me ollaan tänään äänitysten jälkeen, mä ollaan tänään menossa käymään tämmöisessä minglailutilaisuudessa. Me nähdään näyttää naamaani. Ja tämähän on niin kuin tyypillinen, että somessa me nähdään ihmisiä näyttämässä naamaan, Olemassa seurustelemassa toisten ihmisten kanssa. Niillä on kiva juoma kädessä ja niillä on hirveä
0: hauskaa. Niin sit, sanotusti piireissä. No, mm.
1: Piireissä tai vaikka siis kaveriporokassa tai olisi missä tahansa. Mutta niillä on sänä se juoma kädessä ja niillä on ihan superhauskan näköistä niissä kuvissa. Niin mä haluan nyt ottaa tänään sitten semmoinen, että otetaan toi niin Nighthawksin kaltainen kuva. Mä haluan ottaa, mä rekryin suti ja sitten pari muuta ihmistä ja mä otan teistä semmoisen kuvan. Että näytetään myöskin se, että... Et se on illuusio. Se some on illuusio. Mä oon ollut miljoona kertaa liioitellen. Olen ollut 22 kertaa tilaisuudessa, missä on ollut, on ollut niinku työn puolesta tai muuten niin tämmöisiä ihmisiä cocktail massa tai verkostoitumassa tai jotain. Ja sitten otetaan ne yhteiskuvat. Ja kaikilla on sen sekunnin sadassa, kun otetaan se kuva, niin semmoinen hyvän näköinen, hauska ilme, jonka jälkeen kaikki jatkaa taas sitä, että on ihan pihalla on ihan hukassa sen tilanteen kanssa ja tosi akordia Ja jokainen tuntee olonsa ulkopuoliseksi. Mutta siinä kuvassa sen sekunin ajan näyttää siltä, että on ihan superhauskaa. Ja koko ajan, herra jestä, mitä kaikkea läppää tuolla heitetään, että niin hyvää läpyskää ja niin hienoa minglausta ja deepi keskustelua on kanssa. Et mähän, niin kun, kun me nähdään se kuva, niin me käsikirjoitetaan totta kai siihen se niin paras ja ruusuisin skenaario ympärille. Eikä silleen, että Tuossa on nyt tuo joka on ottanut ton selhien noiden kahden muun kanssa, niin on jännittänyt kaksi tuntia, että kehtaa, kun se kysyy että tätä, että tavallaan olisi kiva itsekin näyttää, että on joskus jossain. Tämä somehan, se on, siitä on tutkimuksia, Toki nyt on sitten ongelmallista tässä ajassa, että me ei pystytä tekemään verrannaistutkimusta sellaista, semmoista, että ihminen, joka ei käytä somea. Mm. Koska kaikki käyttää sen verran paljon, että ei löydy riittävästi verokki ihmisiä. Mutta on havaittu, että tämä sosiaalisen median ja sen käytön lisääntyminen, se on tuonut meille ikään kuin yhden ylimääräisen ikkunan ja aivan todella massiivisen sellaisen meidän elämään. Eli se, että meillä on kädessämme laite, jolla me voidaan vertailla itseämme aivan kaikkiin ihmisiin, aivan kaikkien ihmisten elämään ja skenaarioihin. Ja me ollaan tosi luovia, käsikirjoittaa niille ihan todella ruusuista tarinaa. Me nähdään mitä tahansa, mikä meidän kulttuurissa nähdään onnellisuuden ilmentymänä, että on se sitten kun, ihminen toisen ihmisten kanssa, eläin, luontoa, hyvää ruokaa. Mm. tapahtumia, niin me kirjoitetaan siihen kaikki ympärille niin kuin täydellisesti soljuvaa, sosiaalista juhlaa. Ja kun se ei ole totta, se ei ole se koko totuus. Mm. On, siis monesti, monesti kun näen ihmisiä, niin se on tosi kivaa. Kyllä.
0: Mutta siihen liittyy myöskin, ne, niin kuin, että se, ei ole, se voi olla tosi kömpelöä <laughs> kämästä. Joo. Joo, ja siis mä ajattelin, että me ei niin kuin pelkästään käsikirjoiteta sitä tai ikään kuin täydennetä sitä tarinaa mielessämme, vaan siihen vaikuttaa niin tosi paljon myös se, että mitä ihmiset näyttää, mitä ne valitsee postata sinne someen, minkälaisista asioista. Että niin mieluummin otetaan se kuva, kun ollaan ne yköset päällä, toisin niin kuin, että ollaan tukkapystyssä mm. kahvikuppikourassa. Että et jotenkin niin kuin Tällaiset asiat. Ja sitten toki vielä tullaan niinku algoritmeihin, jo, joista niinku mä, oon, mä oon lakannut selvittämästä, että miten ne toimii, koska mä, mä täysin kyllästynyt mä en halua, että algoritmit ohjailee mun käyttäytymistä yhtään se enempää, kun ne väistämättäkin ohjailee. Joten niinku varmasti en ole täysin up nyt, että mitä, mitä mikäkin minkäkin alustan algoritmi nyt sitten nykyään, nykyään poimii, mutta että, että tavallaan ainakin sometutkimuksen näkökulmasta niin tiedetään se, että, että kun Algoritmit on tavallaan valikoineet sieltä sitä niin kuin nimenomaan ihanan ja positiivisen näköistä sisältöä ja sitten siihen on reagoitu vielä positiivisesti, mm. siitä on tykätty, sitä on ehkä jaettu, sitä on kommentoitu. Mm. Niin silloin tavallaan se meidän normaali, mihin me verrataan itseämme, niin se, se ei edustakaan enää millään tavalla normaalia, vaan me verrataan itseämme ja me illuusioon ja koetaan sitten sitä ulkopuolisuutta. Joo, siis
1: Empatiakoulu kirja, mä kirjoitin algoritmeista ja kirjoitin myöskin siitä, että, että kuinka paljon meillä on elämässä niin kuin ylimääräistä informaatiota sen takia, että meillä on älypuhelin. Eli siis se, että, että kun meidän pää ja meidän kyky käsitellä asioita, ymmärtää ja prosesseita ja ottaa omaksi, niin se, on, niin kuin se on rajallinen. Että se, ei, niin kuin, se, ei, se ei samalla tavalla kehity kuin digitaalisten laitteiden muisti hmm. kehittyy, niin meidän pää ei, ei. Ja, ja tota, niin kuin monesti sitä tässäkin podissa palannut ihmisiä muistuttamaan, että aina välillä olisi hyvä muistuttaa itteensä, että mitkä asiat on relevanttia just omassa elämässä, mikä on totta omassa elämässä. Ja mikä on semmoista ylimääräistä melua, mikä tulee vain sen takia, että notifikaatiot kilkattelee puhelimessa, tulee, ihminen avaa, oliko se 150 kertaa päivän aikana, älypuhelimen. 150 kertaa me keskeytetään meidän, ar, niin meidän päivä, meidän se päivä, mikä on niin kuin se reaali maailma, että kahvia on tossa ja nyt te pussiin pitää juosta. Nämä on niin kuin niin todellisia asioita, mutta me 150 kertaa keskeytetään tämä maailma siinä kohtaa, kun heti pitkästytään, esimerkiksi kassajono, saatanan tylysää tekemistä. No katsotaan tässä kohtaa uutisia. Tai katsotaan Instagramia, tai katsotaan jotain. Me keskeytetään ja me
0: nähdään jotain semmoista, Millä me ei periaatteessa voida yhtään mitään. Mä muistan, kun mä kirjoitin tätä tuota kateuskirjaa, ja, ja siinä jonkun verran tätä ja niinku FOMOa pyörittelin, niin löysin tutkimuksen siitä, että itse asiassa ihmiset jotka kokee FOMOa ja ulkopuolisuutta, niin he vielä muita ihmisiä useammin avaavat sen puhelimen. Tavallaan ikään kuin lääkitäkseen sitä ulkopuolisuuttaan ja FOMOaan äh, niin kuin etsimällä sitä kontaktia toisiin somen kautta, mutta varmaan arvaat, miten siinä käy. <tos> Eli perkeleen huonostihan siinä käy. Se, se niin FOMO vaan ja se ulkopuolisuuden kokemus vaan lisääntyykin. Ja, ja tämähän nyt niin ei kerro siitä, että me ihmiset oltaisiin tyhmiä, vaan se kertoo siitä, että miten, se on itse asiassa tosi monissa asioissa hyvin tavallista, että kun me yritetään jollakin asialla ikään kuin helpottaa meidän oloa, helpottaa jotain hankalaa mm. kokemusta tai tunnetta, kuten vaikka ulkopuolisuutta, niin se, mitä me tehdään, se voi niinku hetkellisesti tuntua siltä, että okei, okay, tämä toimii, mutta pidemmän päälle se vaan vahvistaa ja ehkä pahentaakin sitä. Kyllä.
1: Joo, ja itselläni olen huomannut, että yksi, mikä mulla tekee ulkopuolisuuden kokemusta on se, että kun mä oon periaatteessa tässä nyt niin reippaan kymmenen vuotta elänyt niin sinkkuna, että mulla on niitä niin pieniä, yksittäisiä, lyhyitä kolmen kuukauden heilasteluja ja sitten se pisin on puolitoista vuotta ollut sen ruotsalaisen rakastajan kanssa, jonka kanssa mm. ei oltu, me ei oltu niin joka viikko tekemisissä, vaan mm. että silloin kun meillä oli, onnistuttiin näkemään kolmen, neljän viikon välein. Niin mulla on jotenkin, koska meidän yhteiskunta ja kulttuuri rakentuu paljolti vielä sen niin kuin monokamisen parisuhde, normin ympärille. Ja, ja mulla on tullut todella paljon niin kuin sitä P-listalaisuuden kokemusta siinä, että, tota, että niin kuin parisuuden iltoihin mä en ole saanut kutsua, koska olen ollut sinkku. Ja Joo. sitten taas esimerkiksi, kun ystävät sinkkuun tuu, niin ne yleensä siinä kohtaa, soittaa mulle, että no niin, Jenni, Jenni, Jenni meidän kaveriporukan sinkku, nyt lähdetään rällää ja sitten me mennään rällää ja sitten ne katoaa ne ystävät, kehen mä sitoudun hetkeksi. Niin ne katoakin, kun ne pariutuu, ja sitten mä oon taas yksin. Ja sitten myöskin, kun mä olen tämmöinen vahva itsenäinen nainen, niin mä huomaan, että mä oon ollut todella monelle ihmiselle myöskin laastarisuhde. Hmm. Ja se on niin kuin, nämä kaksi, kun mä niin kuin yhdistän jotenkin sen niin kuin oman niin kuin... Oman olemisen sen kanssa, että mä olen se, kenen kanssa lähdetään rällään, kun ollaan sinkkuja. Ja sitten, että mä olen se, ollaan laastari. Niin mä sitoudun emotionaalisesti, hetkellisesti, tosi vahvasti johonkin ihmiseen, joka vaan hetken päästä katoaa. Ja se on ihan se on tosi epäkiitollista, kivuliasta, pahaoloa oloa aiheuttava. Ja lisää sitä, että mä
0: en ole kenellekään aalistalainen. Joo, se kokemus tavallaan. Mm. Vaan niin uusintuu. mutta tuli mieleen nyt vähän niin erilainen esimerkki, mutta mut en voi olla tuomat sitä esiin. Nimittäin alkoholi on ollut itse asiassa tosi, tosi kiva lukea jotenkin viime aikoina. Esimerkiksi niin vaikuttajat ja kirjailijat on kirjoittanut, kirjoittanut niin siitä, että kun on, on jättänyt alkoholin tai vähentänyt alkoholin käyttöä, miten se on vaikuttanut elämään. Ja niin mun kokemus alkoholista on ollut ihan niin teinistä asti se, että Mä en ole osannut juoda sillä tavalla, kun ehkä pitäisi juoda niin, että voisi kokea yhteyttä toisiin. Ähm, monesti myös varmaan ihan sen takia, että et kun mä oon juonut muutaman, niin mä oon oikein tyytyväinen. Ja tulee vaan niinku paha olo, jos yrittäisi sen jälkeen kiskoa lisää. Ja jotenkin mä oon miettinyt, että juodaanko me suomalaiset niin paljon alkoholia just sen takia, että se alkoholi on jotenkin sit usein keino kokea edes hetkellisesti jotakin niin kuin maagista semmoista yhteyttä, yhteyttä mm. toisiin ja niin kuin hetkeksi pudottaa harteilta joku niin kuin ulkopuolisuuden painava haarniska. Koska mä oon huomannut niin kuin monesti sosiaalisessa tilanteessa jotenkin sen, että sit kun juo sitä alkoholia vähemmän tai ei juo ollenkaan, niin onkin niin kuin todella vaikea päästä mukaan siihen tilanteeseen. Mm. Ja myös toiset ihmiset voivat kokea sen vähän niin kuin uhkaavaksi, että he vähän niin kuin vetäytyy, mm. kun he huomaa sen, että okei, toi, toi nyt on tuossa jotenkin keskimääräistä skarpimpana. Tai, tai ärsyttävästi. Tai niin, niin. kyllä. Tärsitysti,
1: että on noin skarppina. Kyllä, vähän Meillä
0: niin kuin on... Tos, on tyyppi, kun se tuossa tolleen. Niin. Meillä on hyvä älämöly tässä käynnissä. Niin, kyllä. Ja, ja tämä on jotenkin niin kuin... M- musta tuntuu, että se on ainakin mulla korostanut aika paljon sitä ulkopuolisuuden kokemusta monissa sosiaalisissa tilanteissa, mm. koska kun alkaa tarkkailla meidän sosiaalisia tilanteita, niin yllätys, yllätys, aika moniin sosiaalisiin tilanteisiin kuuluu.
1: 2020-luvulla kuuluu alkoholi. Kyllä, kyllä. Ku- Mutta onneksi siis tämähän on
0: muuttumassa. On.
1: Ja, ja, ja niin kuin, äh, isosti, jos vertaa ihan vaan vaikka viiden vuoden, niin kuin viisi vuotta sitten, mikä oli niin kuin a- alkoholittomuuden... Esimerkiksi se oli, se oli heti jotenkin todella paljon brutaalimpaa. Kyllä. Mutta nyt musta tuntuu, että tästä puhutaan riittävästi, että se on niin hyväksyttävämpää ja se ei aseta kahteen joukkueeseen. Kyllä. Ihmisiä. Siis mulla on useampi ulkomaalainen ystävä, joka käy työnsä puolesta säännöllisesti Suomessa ja minun takeni säännöllisesti Suomessa. Mm-hmm. <laughs> niin, niin nehän sanoi sitä, että, että kun jos on semmoinen käsitys, että suomalaiset on ujoja ja vetäytyviä, niin se ei pidä mitenkään paikkaansa. Että se riittää, että antaa yhden alkoholijannoksen, niin puhutaan todella diippiä mm. ja mennään, niin kuin ollaan todella läsnä. Että on niin kuin, ei, niin kuin, ne skippaa täysin sen small talkin mikä taas sitten joissain kulttuureissa saattaa olla, niin kuin vaikka olteskin illallista ja viiniä, niin pysytään koko ajan siellä small levelissä Kyllä. Mutta suomalainen vetää heti, jos aletaan puhua, niin nyt mennään niin asiaan. Nyt puhutaan oikeasti asioista. Mitä nyt alkoholiin tulee, niin se on niin kuin itselläni, toi on asia, missä en koe mitenkään ulkopuolisuuden kokemusta, koska mulla on siitä onnekas tilanne, että mä, hänen, mä, mä päihdyn, niin mm. mä päädyn silleen, että mä oon vähän niin kuin vaan enemmän minä. Mm. Että musta ei tule aggressiivista tai musta ei tule niin kuin, se ei mene överiksi. Ja, ja niin kuin, yleensä, totta kai ylilyöntejä nyt on, mm. olen onnistunut elämässäni hankkimaan. Mutta että niin kuin, et mulle se on semmonen, mulle se on tosi niin kuin just sillä eurooppalaista juoda tapaa. Että niin se kuuluu siihen seurusteluun ja näin. Ja se on istunut todella hyvin että toi on niinku mulla. Hmm. Mutta mut mun mielestä meillä esimerkiksi meni reissu silleen hyvin, että kyllä. mä join enemmän alkoholia kuin sinä ja sä joit vähemmän ja se nyt ei mitenkään vaikuttanut kyllä. taas sitten me sosiaaliseen.
0: Hyvä, että oli tanssit silti. Tanssit. Siellä jossain, mikä me löydettiin se. Me löydettiin jokut bileet. Hyvin meni. Ne oli ne, ensin tuoli pyörätuolipartit, mutta se oli joku liikuntaesteisten en, jy, hyvän tekeväisyystanssit. Tekeväisyys, tanssi maraton 12, ei jaksettu 12 tuntia minkas, mutta, mutta kyllä me tuntia aika kauan. Kyllä, kyllä. Hei, mutta mitä sitten niinku ulkopuolisuuden kokemuksen kanssa? Nyt mä oon puhuttu siitä, että miten monet asiat sitä tuottaa, miten monen siitä ulkopuolisuudesta kam- sen kanssa kamppailee. Mutta onko Jenni sulla jotain, mikä sua on helpottanut ulkopuolisuuden kokemuksen kanssa? No siis nyt
1: kun ollaan alkoholi mainittu, <laughs> niin siis tota, kello neljän, tämän vähän humoristi, mutta ke- siis kello neljän ne pöhnäiset keskustelut. M- mutta tähän keskustelulajiin menee myöskin ihan selvinpäin käydyt keskustelut. Mutta siis semmoiset että mä olen aina katsonut, kun sä, o- sä oot niin jotenkin hyvin, niissä sä tilanteessa ja mua jännit. Ei, kun mä olen katsonut, että sä olen aina niin hyvin. Niin nämä tämmöiset keskustelut. <härä> Mielestäni ollut ihana ö, kohdata ihmisiä sillä, että alkaa puhumaan siitä, kun itse on ollut ihan kujalla. Hmm. Että ei ole vaan tajunnut jossain hetkessä sitä sosiaalista koodistoa, tai, ei ole jotenkin, tai on, on se kokemus, että on vähän, niin kuin, vähän erilainen. Koska eikö, siis ulkopuolisuuden kokemukseen liittyy jotenkin se kokemus erilaisuudesta. Kyllä. Ei, ei, ei oikein istu jengiin. Ni, niin, kun näistä on alkanut puhua, niin sitten kun tulee toisilta sellaisia, että niin kuin, ne alkaa vuodattaa ja niillä on myös niin miljoonasta. En ole tässä mitään järkeä. Me ollaan kaikki ihan pihalla näköjään. Aivan koko ja kaikki pihalla mistä on tullut mulle itselleni yksi sosiaalinen turvaväline näihin sosiaalisiin tilanteisiin lisää, huumorin lisäksi. Niin Kyllä. just se, että mä alan puhumaan, että hei no niin, nyt tässä kaikki nolosti, mm. niin tota, mitäs, mitäs kuuluukaa? Yöllä onko vähän nolosti tässä? Kyllä. Ja, ja, ja sitten siitä tulee se, niin vapauttaa sen tilanteen mm. ja, ja rikkoo sen, sen niin pönöttyksen tunnelman <laughs> siinä. Mun, mun mielestä se on jotenkin myöskin, siis mä yritän, Muistuttaa itteeni siitä, että täällä on kaikki ihan tosi kujalla. Mm. Täällä on kaikki koko ajan ihan tosi kujalla. Ne vaan esittää. Toista tää paremmin ja toista aika huono esinä esittämisessä. Kyllä. Mutta
0: ää on pihalla kaikki. Kyllä. Joo, toi on, mä tunnistan jotenkin tonne, että siitä on tosi paljon apua, kun tunnistaa, että miten kaikki kokee tietyllä tavalla Samoin, vaikka se näyttää ehkä erilaiselta ulospäin, vaikka niin kuin, että miten ihminen käyttäytyy. Sitä ei välttämättä voi päätellä niin pienessä päässään ollenkaan, että okei, okay, tuon kokemus on myös vaikka vain just se ulkopuolisuus tai mikä, mikä ikinä onkaan. Jotenkin ne meidän perustavat tarpeet on siellä meidän toiminnan taustalla kuitenkin. Me aina sitä. Että se toisen ihmisen käyttäytyminen tai toisen ihmisen presenssi jossain sumessa, niin jos, jos vähän niin kuin raaputtaa pintaa, että mitä tuo ihminen oikeastaan tekee, kun se postaa tuommoisen jutun, mikä on se motiivi siellä takana. Se on hyvin usein se, että hei mä haluan kuulua laumaan. Se on hyvin usein se, hei huomatkaa mut, nähkää mut. Ja kun alkaa tarkkailemaan toisten ihmisten käyttäytymistä, niin noi kaksi meille perustavanlaatuista tarvetta on kyllä niin kuin löydettävissä 99,9 prosenttia kerroista, kun, kun tarkkailee toisia ja, ja itseään tietenkin myös.
1: Toi on ihan totta, mitä puhut. M- Mulle tuli vaan, nyt nousi mieleen just se, että, niinku, että jos on vaikka niinku sosiaalisissa tilanteissa, ja ajatellaan nyt tälleen post-pandemic mm. mielessä, että siis tällaisia niinku kasvatusten tilanteita. Mm. Et sitten saattaakin tulla, että ihminen vaikka kertoo jonkun tarinan, ja sitten ei tukkaan semmoista reaktiota toiselta,
0: kun mitä mm. ajattelin,
1: että siihen voisi tulla. Kyllä. Se, vaikka naama on jotenkin vähän hassussa
0: asennossa. Mm. Tämä on yleensä mulla aina, kun mä kerron jonkun, minkä mä tarkoitan vitsiksi. niin Joo, mutta johtuu tähän. siitä,
1: että sä oot huono kertoa vitsejä. Kiitos. Siksi mä pysyn faktoissa. Sä oot kyllä mahtava niitä kanssa. Niin kun tulee väärä hän on siinä niinku itsekäs ja oma, o, omanapainen, että mm. tota, sittenhän se niinku alkaa analysoimaan, että se kaikki, se ilmeessä oleva, niin liittyy minuun. Mm. Että mun, mä, mä kerroin huonosti tarinan tai... Mm. Väärällä tavalla, tai mun pointti oli väärä, tai jotenkin se ei ollut viihdyttävä. vai oikeasti siellä toisella satalla siis niin ummetusta tällä hetkellä. Mm. Tai, tai vatsassa ilmaa, että tekisi mieli vierasta, mutta ei voi koe tilanne. Tai Kyllä. sitten voi olla joku, vaikka että hemmetti, kun mulla on, mulla on, käyttänyt kesällä kaikki rahat ja mulla on luottokin käytettynä jo. Niin, mm. niin, ressi. Et niin se voi olla se syy ihan mikä tahansa, mutta sitten me aletaan analysoimaan heti sitä, sen niin oman napan kautta. Että se syy Kyllä. on pakko olla minussa. Minä olen tuon ilmeen
0: aiheuttaja. Mikä taas tuottaa tästä ulkopuolisuutta lisää. Kyllä. Hei, mennään pieneen tekoon vielä. Mä
1: voisin antaa hei tämmösen. Kattokaako, me ollaan nyt, me eletään semmoisessa maailmassa, missä me helposti niin poissuljetaan tylsyys ja itsensä kanssa hoopoilu. Et me laitetaan esimerkiksi, kun mennään kävynlenkille, niin laitetaan podcasti. Oksa sä kävynlenkille just nyt? Okay. Niin, tai, tai, tai Jos meillä ollaan niin kuin bussissa matkustetaan, niin me laitetaan podcasti. Tai la, kuunnellaan musiikkia. Tai, tai selataan sitä puhelinta. Että me niin kuin koko ajan viihdytetään itteemme. Johtuen siitä, että meillä on tarjolla tällä hetkellä koko ajan viihdykettä. Esimerkiksi hyvää mielipäiväkirjapodcastia. Erinomaista mielipäiväkirjapodcastia. Seuraa meitä instassa Emilia, tunteella Emilia Kujala. Jenni Janakka, <laughs> no, tuota, hirveästi kaikkeen mukavaa sisältöä, niin me ei anneta itsellemme aikaa olla ihan itteksemme. Ihan rauhassa niin kuin, että meidän oleminen ei lopu, jos me ei koko ajan viidytetä tai anneta itsellemme jotain ärsykettä. Niin mun pieni teko on, että me kahville tai ravintolaan tai johonkin, me ei mene niin nauttimaan. Nauti siitä ruuasta tai kahvista ja ympäristöstä ja tuijottele vähän ihmisiä. Älä räplää puhelinta. Eli oo itses kanssa, oo omien ajatusten kanssa, omien tuntemusten kanssa. Tutkaile ympäristöä ja ihmettele. Meillä on jäänyt tommonen pois meidän arjesta ja elämästä. Mä haluaisin nyt niinku tätä suositella mm.
0: kokeeksi. Joo, toi onkin hyvä, hyvä tommonen niinku Yhteyden löytäminen omaan itseen tavallaan, sellainen ulkopuolisuutta voi kokea myös suhteessa itseen, niin, niin jotenkin yhteyden palauttaminen takaisin, takaisin ja niin kuin ehkä sen helpottaminen, että miten voisi pysähtyä oman itsen äärelle.
1: Niin, että siitä, siinä ei pakko juosta heti jonnekin, mm. viidyttämään, vaan niin saa olla. Kyllä. Saa olla tilanteessa ja se tilanne riittää, koska se on totta.
0: Kyllä, kyllä. Kuulostaa hyvältä. Tuota, mä voisin heittää ehkä sitten semmoinen yhteyden palauttaminen toisiin ihmisiin sellaisen, sellaisen idean. Mä olin tuossa viime kesänä mun vakio kesätyössä, eli jookaretriitillä, ohjaamassa jookaa. Jouka-ope on siis mun ihan eka ammatti ja mä teen nykyään tosi vähän, vähän joukaan liittyviä juttuja. Mutta kesäsiin mä oon aina tuolla retriitillä syömässä hyvää ruokaa ja sitten vähän jakamassa jookaharjoituksia ja vähän itse tekemässä harjoituksia kanssa. Ja me sitten lähdettiin väksyn jokea pitkin. Ähm, tämmöisellä täytettävällä nukkumapatjalla kellumaan hetken mielijohteesta. Oli myös kumivene, joka oli Jesarilla korjattu, osa porkkaa oli siinä ja osaltiin sitten tässä uimapatjalla. Ja, ja se oli kuulkaa hirvittävän hauskaa, se oli hirvittävän leikkisää. Ja mä oikein niinku mietin siinä, kun me laskettiin sitä jokea pitkin sillä patjalla, että milloin mä oon viimeksi leikkinyt. Jaa. Jos niin pois suljetaan siis lasten kanssa, niin, niin kuin, että juu. nyt, nyt tämä tulisi täältä, tämä hahmo ja, ja näin. Ja sitten mun kaverin lapsi sanoisi mulle, että sä oot se puu, se ei tee mitään, <tos> se, on, se on vaan siinä. Ja, ja ei, ei, niin kuin, että se ei osallistu tähän leikkiin tavallaan Jaa. ollenkaan. Niin, niin, niin mä mietin, että en mä niin milloin hittamaan aikuisten kanssa viimeksi leikkinyt. Että tästä on niin tosi pitkä aika. Ja se oli musta aivan niin ihana tapa se leikki jotenkin löytää yhteys toisiin ihmisiin. Oli siis paljon ihmisiä... Jota mä tiesin etukäteen. että oli sellaisia ihmisiä, joita mä tapasin ihan ekan kerran. Joo. Ja sellaisia ihmisiä, joiden kanssa mä olin aistinut aikaisemmin, että me ei oikein tulla juttuun. Jopa yksi ihminen, jonka kanssa mulla oli ollut vähän niinku riitaakin aikaisemmin, Joo. mikä on mulle aika poikkeuksellista, että mä oon napit vastakkain jonkun tyypin kanssa. Mutta mut oli yksi tämmönenkin. Ja sitten se leikki jotenkin yhdisti meidät. Ja se nauru. Ja se semmoinen lapsenomainen ilo ja uteliaisuus, mikä tulee siitä, että sä voit... Kesäisenä lauantai-iltana laskea uimapatjalla, vääksy jokea pitkin päijänteeseen, jossa yhtäkkiä vesi muuttuukin kylmäksi. Ja olet. silleen...
1: Emilia, ihana. Koska nyt mun on pakko äkkiä tähän kommentoida siis toi on... Et jos mä nyt aikaisemmin tässä jaksossa kerroin, että mulla välillä tulee perheen kanssa ulkopuolisuuden kokemusta sen takia, että he ovat huippu kaikki muut paitsi minä, hmm. niin toi leikki on semmoinen, mikä on meidän tapa pitää niinku yhteishenkeä yllä hmm. ja semmoista niinku y- y- niinku meidän sosiaalisia suhteita. Me hupsutellaan Kyllä. ja leiketään. Ja kun meidän perheessä joku alkaa hupsuttelemaan, niin kaikki sitoutuu siihen. Tämä on vähän niin kuin Jos niinku yhtäkkiä on sille, että meille on kaikille hirveän tärkeää, että ei einu- ole ilon päivänäkälä, 18 lippu menee salkuun, tai olen, että se 12, kun se pitää mennä. Niin, tolta, niin. Sitten, sitten tehdään juttu. Muistaakseni itse asiassa Leinon päivänä, mä olin just mökillä ja sitten nostettiin, ja sitten mä laulaa laulaa Leinon, Loirin näitä versioita. Ja, ja sitten kaikki osallistui siihen ja lauloi kämmäisesti. Me oltiin ihan täysillä tosissaan siinä mm. leikissä, että nyt on lipun nostaminen salkoo, ja nyt pitää elegiaa laulaa Kyllä. tässä. Ja sitten se kestää se viisi minuuttia ja sitten jatketaan taas. Mutta se on semmoinen pieni pondaus Semmoinen pieni yhteinen
0: leikki. Kyllä. Joo. Leikkikää aikuiset ja lapset leikkikää. Eh.
1: Kyllä. <tämmö> 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 Tällaista tänään. Tee Jenni.
0: Ja Emilia. One. ensimmäinen kyberturvallinen ja käyttäjäystävällinen videoviestinnän ratkaisu Suomesta, Dreambroker. Nyt tulee sitä vaikuttavaa mainontaa. Nimittäin tässä kerrotaan Vaasan sähkön vaikuttaja sähkösopparista, jolla voit vaikuttaa sähkölaskuusi. Vaikuttavaa, eikö? Vaasan sähköpistefi kautta vaikuttaja.